0: Hola, ¿cómo están? Espero que todos y todas se encuentren súper bien. Estamos muy felices y emocionados porque se estrena nuestra primera temporada de Resonancias, el podcast en donde estudiantes hablaremos sobre geopolítica y geoeconomía en diferentes sectores e industrias. El podcast es resultado de una colaboración entre el proyecto PAPIT IA-300-922 y el Observatorio Universitario de Negocios Internacionales de la UNAM en Esquiriquilla. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas ustedes. Yo soy Breno Salazar, estudiante de octavo semestre de la Licenciatura de Negocios Internacionales de la Facultad de Contraloría y Administración de la UNAM y colaboradora del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales. El día de hoy empezamos muy emocionadas este primer capítulo de Resonancias, y digo empezamos porque este lado tengo a Saray. Hey, ¿Qué tal? ¡Hola Brenda! Bueno, yo soy Saray Medina y estoy muy contenta de formar
1: parte de Resonancias. De igual manera, soy colaboradora en el OUNI. estoy en octavo semestre de la carrera de Negocios Internacionales en la Facultad de Contaduría y Administración en Ciudad Universitaria.
0: Muchas gracias, ahí Y ahora que ya nos conocen en este espacio en el cual hablaremos de temas económicos y su posicionamiento político, social, ambiental, empresarial, entre otras cosas más. Nuestro primer tema del cual hablaremos en esta primera temporada será sobre la geopolítica y la geoeconomía en la industria de la moda. Es correcto. Y bueno, es un tema muy interesante en muchos sentidos. Pero ustedes estarán preguntando qué
1: relación tiene la geopolítica y la geoeconomía con la industria de la moda y desde cuándo este sector comienza
0: a tomar relevancia a nivel global en todo tipo de cuestionamientos. De hecho, vamos a empezar a darles como este contexto general desde los indicios de la industria de la moda y cómo ésta evoluciona, se transforma y va tomando esta relevancia tan importante a través del tiempo. Y es que justo todo empieza... Bueno, inicios con el sector en el siglo XVII, con el rey Luis XIV que parte de su estrategia
1: para enriquecer a Francia, es crear un concepto muy importante, ya que es necesario
0: recordar que Francia no era en ese tiempo una nación considerada como el imperio de la moda, y mucho menos con una economía fuerte y estable. Exacto, entonces esto es muy importante porque a lo largo de esta época y a lo largo de estas estrategias que el rey implementa se crea el concepto de Le Monde vendiendo textiles a los vecinos pero no como una necesidad de vestimenta sino como una necesidad social y es aquí justo cuando a pesar de que muere el rey Luis XIV ya esta ideología comienza a perdurar y por ejemplo eh, se había promulgado que los textiles hubieran sido o bueno fueran como tal una fuente económica principal y es que en 1700 el valor producido en Francia documentaba una tasa del 5% y justo un poco después, en 1780, el PIB aumenta un 13% gracias a la industria textil. Pero la moda, como la conocemos hoy en día, se puede decir que nace con Ford Ford, ya que su historia fue tan trascendental que llevó a cabo la primera innovación en este sector. Y esto que es muy gracioso, Brenda, porque nace en París en el año de 1859 en una familia que... Era realmente humilde y se desarrolló en un taller de paraguas, donde, gracias a esto, aprendió técnicas básicas de lo que en su futuro serían sus diseños. Exacto, y es que parte de esa innovación comienza cuando diseña trajes para las muñecas de su hermana. Y parte también de lo que lo caracterizaba era su carisma y su talento como parte de su personalidad, en la cual obtuvo reconocimiento y fama en otras clases sociales. Era un alma tan rebelde y fue un diseñador tan importante en esta parte de crear nuevos conceptos y nuevas tendencias que se considera que con sus diseños contribuyó a la liberación de la mujer y a crear la estética que marcaría todo el siglo XX. Como tal, era una persona que no encajaba en los estándares de la sociedad e
1: incluso acuñó una frase la cual representa la esencia no solo de él mismo, sino de toda la industria de la moda a partir de esa época. Pensaba que, y cito, los verdaderos elegantes son aquellos que inventan modas, los
0: que las crean y no los que las siguen. No sé qué pienses, ahí pero en definitiva esta parte de la moda ya se empieza a definir como impregnar tu personalidad en tu ropa y no seguir las simples tendencias del momento, o ser original y auténtico, que es algo que revoluciona toda esta industria, ¿no? No, y
1: es que además de los puntos que nos acabas de explicar, es increíble ver cómo pasamos de un concepto de necesidad básica, como cubrir el cuerpo para protegernos del clima, etcétera, a portar prendas que no solo comenzaran a destacar nuestra esencia, sino también el estatus.
0: Y justo de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, de que este diseñador era un alma libre, alguien que iba totalmente en contra como de los estándares de ese momento. Justo. Y es... Justo en su diseño, cuando quita el corset y crea la silueta de la Belle Époque, ¿no? Lo que permite la figura moderna del Art Nouveau.
1: Precisamente en esa época, de hecho, es cuando se imponen nuevos valores a la sociedad con el imperialismo y el fomento constante pues, del capitalismo, ¿no? así como el progreso de factores en general que beneficiaron a la humanidad en muchísimos ámbitos. Así que, pues sí, o sea, es muy cierto, porque además de eso se generaron transformaciones en la ciencia y pues, también en la tecnología, que incluyeron en parte, pues, también culturalmente, económicamente, de todas las clases sociales, desde el más pequeño, que en este caso pasó a ser el proletariado, hasta el más influyente, que es la aristocracia.
0: Y es que justamente lo que hablábamos, ¿no? Esta época, realmente todas las transformaciones que hubo no solo impactaron como en la parte como cultural y económica, sino también fue muy marcado en la parte social. Además de que esta línea repercute directamente en los siguientes pensamientos políticos. Todo lo que representó aquí viene, si bien de la, de la nostalgia que se sentía, eh, ante como una búsqueda de embellecer el pasado europeo, anterior obviamente de 1914, y esto fue coloquialmente llamado como el paraíso perdido. Justamente, el conflicto que se vivía en esa actualidad, no, la
1: Primera Guerra Mundial, que pues al final no permite el desarrollo de la época, porque la guerra implica muchos más factores que tienen el desarrollo del pensamiento y pues obviamente en ese momento se cambió por algo muy distinto eh, por las marcas de la guerra, ¿no? Sí,
0: exacto y además tenemos que recordar que esta época pues tampoco duró demasiado tiempo porque justo fue cuando empieza el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Y Brenda, creo que además
1: de avanzar más en este sentido, creo que es necesario destacar que la eliminación de los corsets no solo significaba una liberación física, sino también social a la mujer, ya que era tan obsesivo y necesario que las mujeres del siglo XIX pues, hicieran unas figuras corporales irreales. Y ya en varios casos no solamente se fatigaban hasta el desmayo por lo ajustados que eran y el material también tan rígido que ocupaban, ¿no? sino que también en conjunto con las famosas crinolinas, que debes de recordar por supuesto, se convirtieron en un objetivo altamente inflamable por el tipo de tela que se usaba.
0: Sí, y además creo que esto también era insostenible, o sea, el hecho de que las mujeres cargaran con demasiado peso y sobre todo con estos materiales, que al final era un peligro directamente para el bienestar de la mujer, ¿no? definitivamente y es que
1: precisamente todo esto es muy controversial obviamente los riesgos no solamente que las mujeres en esa época sufrían sino que también la paulatina evolución que la ropa en general tuvo es bastante icónica honestamente pero por supuesto creo que también es importante meter otro punto que fue muy destacado también que fueron las pasarelas entonces yo creo que aquí tenemos que empezar a hacer como un switch de tema para poder dar un poco más profundo el contexto de lo que estamos también tratando aquí
0: y justo lo que hablábamos hace unos minutos, ¿no? En el siglo XX fue el pilar de los cambios en la alta costura. Precisamente, otro personaje que realizó un gran impacto fue Charles Freddy Ward, que fue un modisto decidido a cambiar la forma de presentar las prendas a sus clientes. Y en lugar de exhibir sus creaciones en maniquís, como usualmente se suele hacer, utilizó modelos de carne y hueso por primera vez. Estos primeros desfiles y presentaciones de moda se hacían en las oficinas de las casas de modas y en sus salones de presentación o bien en hoteles de lujo, en presencia de algunos clientes o amigos y generalmente pues un círculo cerrado y exclusivo, claro. Justo aquí entra el cuestionamiento de ¿pero por qué es tan importante?
1: Bueno, esto es importante porque la moda crea imaginarios en las tendencias culturales y es un reflejo de lo que representan como sociedad, tanto a nivel económico como a nivel político.
0: No, pero además, o sea, tenemos que tomar en cuenta que eh, si bien las pasarelas no son rentables a nivel económico, o sea, realmente esto es una manera más de, de promoción, de promoción a la marca, a las personas, y sobre todo, pues, para poner presencia, ¿no? O sea, es, es la manera como más política de, de hacerlo. Aunque muchos desfiles de diseñadores reconocidos se han creado como... Eh, representaciones artísticas, como, como son las pasarelas de Daphne Guinness, que usa la alta costura como forma de arte para crear piezas únicas. Y
1: déjame complementarte en esta parte. Muchos otros son testigos de presencias políticas muy importantes, representando que la moda es un asunto de Estado, ¿no? Como la presencia de la reina Isabel II en el 2018, que no solamente representa que la moda es parte fundamental para la política inglesa, sino que define una imagen diferente para el país, ya que si lo vemos representado um, como en un número de, de la industria eh, de la moda, este genera un 2.7 del PIB total del país. La reina asistió, por supuesto, en concreto al desfile de diseñador emergente en ese tiempo que es Richard Quinn, al que hizo una entrega del primer premio Queen Elizabeth II for British Design, reforzando más el mensaje de la vanguardia, transgresión y juventud que hemos venido a platicando a lo largo de estos minutos. Y por supuesto que también acompaña a Londres cuando se habla de la moda.
0: Y justamente es esta esencia, el de tener presencias políticas, la que nos da un, un ejemplo de lo que es la geopolítica en la moda, o sea, en un escenario en donde figuras políticas crean este estatus para fortalecer el apoyo de sus países en los sectores productivos importantes, en este caso la reina Isabel eh, como haciendo esta representación de Inglaterra en el cual pues la moda es muy importante, el hecho de que se manifiesten con pequeños detalles son los que dan indicios a que esto es relevante y, y esto se está, pues, prestando a su atención, ¿no? Así como el posicionamiento, pues, como ya conocemos a, los gran, a las grandes industrias como lo es Francia, New York, Milán, justamente de lo que hablábamos, ¿no? Londres... Que son capitales importantísimas de la moda.
1: Y claro, por supuesto, cuando hablamos de dar una imagen, hablamos de mostrarle al mundo que este país está integrado. En los procesos de la modernidad, eh, en el diseño principalmente, en el consumismo de otros países, hablamos de una atracción turística, vaya inversión, darle una visión de negocios y modernidad a todo
0: este asunto. Y creo que quienes se han tomado muy en serio la tarea sobre la estrategia geopolítica ha sido Londres. O sea, ya que otros ejemplos que podemos agregar dentro de, de este panorama geopolítico es que el British Fashion Council tiene al gobierno británico bit entre sus fundadores y al alcalde de Londres entre los miembros. Tan solo en 2015, justamente un año de que saliera el Brexit, el gobierno británico presupuesto 19.5 millones de libras, lo que viene siendo 27.1 millones de dólares para apoyar al sector pues, de la industria de la moda. Bueno, París no se queda atrás. En este mismo año, la
1: alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo, se comprometió a invertir 60 millones de euros, que son aproximadamente 73 millones de dólares, en la industria local de la moda hasta el 2020. Como tal, el presupuesto se orientaría en parte a apoyar las escuelas. Entonces, Hidalgo justificó esta subvención por la capacidad de la moda eh, para crear empleos, también promocionar el talento joven y consolidar su posición como capital global de la moda.
0: Justo, o sea, aunque debo admitir que estas potencias en la industria han realizado pues apoyos directos para que tengan pues este reconocimiento de la industria debemos entonces mencionar pues algunas estrategias aplicadas no lo, en general pues de todas estas potencias hablando como de estados por ejemplo en Estados Unidos en New York el ayuntamiento de la ciudad redobló en 2017 su propuesta para el sector e incluyó en sus presupuestos del año pasado una partida de 136 millones de dólares no solo pues, para el apoyo en general del sector sino que también para rehabilitar algunas instalaciones en Brooklyn para convertirlas en el nuevo campus del Made in New York justamente durante estos años el consistorio de la ciudad también ha trabajado con el Council of Fashion Designers of America para promocionar a los jóvenes diseñadores.
1: Y es que también en Milán por último, la moda forma parte de un plan industrial de país. El sector de la industria y la moda en Italia está al mismo nivel que la gastronomía y el paquete de ayudas a la promoción y dinamización de esta sintonía. En este sentido, el año pasado el Ejecutivo italiano destinó 34 millones de euros, aproximadamente 41.8 millones de dólares al sector y en concreto a acciones de comunicación en ferias, pastelas y otras herramientas eh, y bueno un año atrás las ayudas fueron de 23 millones de euros aproximadamente 28.2 millones de
0: dólares entonces estamos hablando de que los apoyos a la industria de la moda sobre todo en estos estados en el que pues la industria es uno de sus top económicamente hablando pues no solo juego y realmente se lo están tomando muy en serio en el destinar pues estos eh, financiamientos estos apoyos para que realmente el sector siga progresando y pues lleguen a ser, o más bien a tener el poderío pues en la industria. Precisamente lo que decíamos, ¿no? De que estos apoyos dentro de la distribución de los presupuestos pues van destinados para que se pueda reconocer el poderío que se tiene en la industria, ¿no? En general hablando no solo de estados sino también de las mismas empresas y que absolutamente todo podría ser la diferencia entre mantenerse y ser quien tiene el poder en ese sector.
1: Y bueno, creo que para esta parte hemos realmente discutido muchísimo del contexto principal y del más básico del que nuestro tema va a estar abarcando a lo largo de los episodios. Así que, ¿qué te parece, Brenda, si comenzamos un poco con el cierre del capítulo
0: para poder dar un poco de más contexto a lo largo de los siguientes episodios? Y bueno, sin más, muchísimas gracias a todas y a todos por estar en este primer capítulo de resonancias Estamos muy felices de que nos hayan acompañado el día de hoy. Y en el siguiente capítulo hablaremos un poco sobre las cuestiones pues, que arraigan la industria de la moda y cómo existen estos problemas muchísimo más grandes que antes no se contemplaban dentro de pues, la planeación estratégica en general de la industria, como lo es el cuidado del medio ambiente y cómo a través de estos cambios sistemáticos se crean también nuevas problemáticas en el contexto pues moderno
1: les habla Brenda Salazar y Sara y Medina así es que quédense atentos a nuestra cápsula de lo que no sabías este jueves y entérate de más información además te recordamos seguirnos en redes sociales de un TikTok Instagram y Facebook esto fue Resonancias nos encontramos en el siguiente capítulo
0: Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de las presentadoras. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una emisión de resonancias producto del proyecto PAPIT ia a innovación en las relaciones económico-productivas en el capitalismo primitivo y la intermitencia por la pandemia por SARS-CoV-2. Responsable del proyecto Abtilia Hernández Mendoza Producción Valeria Albera Alvarado Edición Arón Miguel Hernández Martínez guión Brenda Salazar Mendoza Y Saraí Medina García Conducción Brenda Salazar Mendoza Y Saraí Medina García Musicalización Jazz Abstract Beat de Coma Media En la voz Brenda Salazar Continúen escuchando resonancia.